0: и игрушки поплыли туманы над рекой и выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой
1: آگست 1940 لیان تراتسکی پشت میزش در یک ویلای نمور در مکسیکو سیتی قوز کرده برای یک ده است که در تبعید بوده و از کشوری به کشور دیگه رفته هر جایی که رفته مامورای شوروی درست پشت سرش بودن اون از دو تا سوه قصد جون به در برده اما استالین میتونست هر چقدر که دلش میخواد آدم کش بفرسته اینا نمیتونست تراتسکی را ساکت کنه در حدود پنج بعد از ظهر تروتسکی غرق در یه نوشته دیگه در جدل با دبیر کل حزب بود. یکی در خونه رو میزنه. فرانک جکسون در بود. یه طرفدار جوان تروتسکی که بهش کمک کرده بود که یک کارزار بین‌المللی علیه استالین راه بندازه. تروتسکی دعوتش کرد که بیاد داخل خونه و به سرعت سراغ نوشته هاش رفت. فرانک حتما عاشق مطالب جدیدی میشد که نوشته بود. یکهو تروتسکی درد برنده در سرش حس کرد. برگشت و جوونش جوونش و تیشی کوهنوردی خونین در دستش رو دید. خبر در موسکو به استالین داده شد. مامور مخفی به شکل موفقیت آمیزی به زندگی لیان لیانتراتکی خاتمه داده بود. سه تا تلاش لازم بود، اما بالاخره انجام شد. آخرین رقیب باقی مونده استالین مرده
0: بود. <تصفيق> О широкой украинской степи Вдруг вдали у реки Засверкали штыки Это белоквардейские цели И без страха отряд подряд поскакал на врага Завязалась кровавая пикла
1: اصموح هستم و این اپیزود 15 از پادکست دو که در تیر ماه 1400 منتشر میشه. هفته پیش از رسیدن استالین به رأس قدرت براتون گفتم. این هفته در قسمت دوم و نهایی داستان دوز آهنی بولشویکا براتون از روش‌های بی‌نهایت ای بی که استالین در شوروی برای تثبیت قدرت و باقی موندن در اون به میگم و اینکه چه جوری با وجود ها و اشتباهات محاسباتی در سیاست خارجیش. به شکل موجز آسایی از جنگ جهانی دوم قهرمان بیرون اومد و به یکی از قدرتمندترین مردان دنیا تبدیل شد. این اپیزود مشابه اپیزود قبلی عینا از پادکست انگلیسی زبان دیکتاترز یا دیکتاتورها از مجموعه پادکستهای کمپانی پارکست نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم. بچه هم ندارم. ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه‌ها نیست. سال 1948 میلادی، جوزف استالین 49 ساله، رهبر بلا منازه اتحاد جماهیر شوروی بود. اون همه های سیاسیش رو از صحنه روزگار محو کرده بود. کامینیف، زنوویف و از همه مهمتر تراتسکی یا در خارج از شوروی در تبعید بودند یا اینکه صداشون به زمزمه ای تبدیل شده بود. اون مرد گرجی که پله های ترقی رو در جنبش بولشویک طی کرده بود، حالا کشور رو با مشت آهنین اداره می‌کرد. حالا که در قدرت بود، داشت ایدئولوژی اتحاد جماهیر شوروی رو میبا مارکسیسم لنینیزم. این فلسفه مشخص در زمان لنین وجود خارجی نداشت لنین خیلی ساده خودش رو مارکسیست میدونست استالین بود که مارکسیزم، لنینیزم رو اختراع کرد میشه ساعتها در مورد این ایدئولوژی صحبت کرد اما اصل و اساسش این چهار مورد کلیدیه اول سیستم تکزبی حزب کمونیست تنها حزب سیاسی در روسیه است دوم جنگ مداوم طبقه کارگر استالین معتقد بود که افکار بورژوازی هر لحظه میتونه از طریق ترک های جامعه روسیه وارد بشه. مهمه که قبل از اینکه هر مشکل ایجاد کنه از بین برده بشه. سوم، دیالکتیک ماترگلیستی. معنیش اینه که علم، منطق و مادهگرایی به جای دین قرار بگیره. سیاست روسیه، آتیزم دولتی و از بین بردن مذهب بود. و چهارم، اقتصادی که تمام و کمال توسط دولت اداره میشه استالین میدونست که شوروی فاصله بسیار زیادی با صنعتی شدن داره و به عنوان رهبر اون مصمم بود که به بقیه دنیا برسه. چیزی که پیشنهاد داد اولین از ده ها برنامه پنج ساله بود و از خلال همین سیاست ها بود که مارکسیسم لینیز با چهره ظالمانه پدیدار شد. استالینیز لنین چند سال قبل از مرگش یه برنامه اقتصادی جدید ارائه کرده بود که بتونه باعث جهش در اقتصاد شوروی بشه. به طور موقت تجارت آزاد در کشاورزی مجاز شده بود و دهقانا مالک مزارعشون شدند استالین که تمام و کمال سکان کشور را به دست گرفت وقتش بود که ان همون سیاست اقتصادی لنین رو مردود کنه اولین قدم برنامه پنج ساله اول بود که از 1928 تا 1932 ادامه داشت هدف کلیدی صنعتی شدن سریع و اشتراکی سازی کشاورزی بود صنعتی شدن شروع کندی داشت در سال 1922 میلادی شوروی تقریبا به همون اندازه دهه ده, ده, ده میلادی فولاد و استیل تولید میکرد اما همین که زمان میگذشت تولید در همه زمینه ها به شکل نمایی افزایش پیدا کرد دومین هدف اشتراکی سازی مزاره بود به شکل ساده اینجوری میشه گفت که مزاره نه توسط اشخاص بلکه توسط توده ها اداره میشدن. دو نوع مزرعه اشتراکی وجود داشت کالخوز یا کالخوز که به صورت اشتراکی اداره میشد و کارگران به ازای کار در اون سهمی از محصول رو می گرفتند و ساخوز یا سوخوز که مزارع دولتی بودند و کارگران به ازای کار در اونها حقوق می گرفتن. مشابه سیاست های سنتی سازی این حرکت برای افزایش تولید بود در ابتدای سال 1933 استالین ادعا کرد که برنامه پنج ساله اول یه موفقیت بزرگ بوده تولید نفت تقریبا دو برابر شده خروجی فولاد ظرف یک سال از چهار میلیون به شیش میلیون تون رسیده شهرها گسترش پیدا کردن و خط آهن ترکستان سیبری به طور کامل ساخته شده و میلیون ها نفر از روستاها به مناطق شهری مهاجرت کردند. ترکستان شهری در قزاقستان امروزیه این باور وجود داره که این اعداد بزرگ نمایی شدن اما بازم ستالین تا اینجا به وعدهاش عمل کرده اما این پیشرفتی چهره کری هم داره از اثرات سیاست اقتصادی جدید لنین ایجاد یک طبقه اجتماعی به اسم کولاک بود. اینا دهقانایی بودند که صاحب زمین بودند و توان استخدام یک یا دو کارگر را داشتند. از نظر استالین اونا سرمایه‌دارای کوچیک بودند و در نتیجه دشمن اتحاد جماهیر شوروی. اشتراکی سازی مزارع برای این بود که به طبقه اجتماعی کولاک خاتمه بده. به شکل وحشیانه‌ای کولاک ها مجبور شدند که زمین هاشون رو به دولت واگذار کنند. به اونا حتی اجازه داده نشد که در کالخوزها ها کار کنند. اونا یا اعدام شدند تابعيد شدن یا به اردوگاه های کار اجباری یا گولاک ها فرستاده شدند. ها همون اردوگاه‌های کار اجباری شوروی هستند. در ابتدا لنین ها رو به عنوان اردوگاه‌های کار اجباری برای مجازات دشمنای سیاسیش در طی جنگ داخلی ایجاد کرده بود. اما تحت حکومت استالی، بسیار گسترش پیدا کرد و هر کسی که دشمن خلق نامیده میشد، برچسب دشمن خلق هم تقریباً به هر کسی، و نه لزوماً فعالان سیاسی می‌چسبید. در تایی اشتراکی سازی مزاره توسط استالین میلیونها ها در اثر شرایط وحشتناک گولاک ها یا با اعدام جونشون را از دست دادن و چندین میلیون نفر دیگه هم در سختترین قهطی تاریخ روسیه از دنیا رفتن در 1932 و 1933 در اوکراین، قذاقستان، منطقه ولگا و شمال قفغاز موج وسیع کمبود قلب وجود اومد همین که مردم شهرها به شهرهای صنعتی شده جدید مهاجرت می دولت به غذای بیشتری برای سیر کردنشون احتیاج داشت. کشاورزهایی که در روستا باقی مونده بودند، دوران سختی رو برای تهیه این حجم از غله مرده نیاز داشتن. یه مشکل دیگه هم بود. دولت محصولات کشاورزی، از جمله غله رو به بازارهای خارجی هم صادر کرد. با بتونه هزینه ی پروژه صنعتی استالین رو تأمین کنه. این حقیقت هم وجود داشت که بسیاری از کشاورزان دلشون نمیخواست که در مزارع اشتراکی کار کنن. کشاورزا در اوکراین شورش کردند. بقیه هم دست از کار کشیدن رفتن. در نتیجه فقدان کارگر در بخش کشاورزی به وجود اومد و در 1932 بالاخره ذخیره غذایی تموم شد در حالی که غله در سیلوهای حفاظت شده برای مصرف شهری ذخیره شده بود مناطق روستایی رها شده بودند که از گرسنگی تلف بشند. نتیجه به یک فاجعه منتهی شد تخمین زده میشه که تقریبا 7 میلیون نفر در اثر این قحطی جونشون رو از دست دادند ادعی معتقدند که استالین از قصد باعث ایجاد این قحتی شده اما تاریخدان استفان کاتکین میگه که خیلی ساده استالین عواقب اشتراکی سازی رو اشتباه محاسبه کرده بود. اون پیش بینی کرده بود که مزارع وسیع قرار غذای بسیار زیادی تولید کنند. اما چیزی که حساب نکرده بود نیاز بالا در شهرها و عدم تمایل کشاورزا به کار در مزارع اشتراکی بود. واکنش اولیه استالین به قهدی سرزنش کارگرا بود. اون ادعا کرد که کشاورزایی که زمینی که باید روش کار میکردن و رها کردن تنبل زیر کار هستند و به همین دلیل دشمن خلقند و دشمنای خلق یا به گولاک ها فرستاده می شدند یا یک گلوله به پس سرشون شلیک می شد در پشت صحنه اما استالین با ناامیدی داشت قراردادهای های تجاری با بقیه کشورها برای کمک می بست اون پنج میلیون تن قدر رو نگه داشت و به کشاورزا داد ولی اون چه نباید اتفاق می افتاد دیگه اتفاق افتاده بود با وجود میلیون ها آدمی که از دست رفته بودند استالین هنوز هم برنامه 5 ساله اول روی موفقیت میدید اون محدفش رسیده بود، کولاک ها، همون دهخوا خورده سرمایهدار دیگه وجود نداشتند و اتحاد جماهیر شوروی های بزرگی به سمت مدرن شدن برداشته بود تراتسکی حکومت استالین رو با وحشت زیر نظر داشت از نظر تراتسکی استالینیزم حتی سوسیالیزم هم نبود کاپیتالیزم یا سرمایهداری حکومتی بود استالین نه با طبقه کارگر بلکه بر طبقه کارگر حکومت میکرد و با مردم مثل هر رهبر بورژوا دیگه رفتار میکرد و تراتسکی مصر بود که مطمئن بشه تمامی دنیا در جریان هر که فکر میکنه قرار میگیره نوشته‌های آتشین تراتسکی استالین رو بینهایت عصبانی می‌کرد. اون از اینکه رقیب دیرینش هنوز زنده بود، منزجر بود. خصوصاً که هنوز قلمش گذار بود. حتی اگر اون در تبعید بود، تراتسکی هنوزم قدرت متقاعد کردن داشت. خیلی طول نکشید که استالین خودش رو قانع کرد که تراتسکی در حال برنامه‌ریزی یک و افرادی هم در حزب کمونیست روسیه در این توطئه قضایی دخیلن. این پارانویا در پاکسازی بزرگ به اوج رسید. که با ترور سگ کیراف در اول دسامبر 1934 شروع شد. کیراف از اعضای عالی به پولیت بورو بود و همچنین رئیس شاخه حزب کمونیست در لنینگراد که ای یادتون باشه قبلا پتروگراد نامیده میشد. اون یکی از متحدای استالین بود اما داشت مستقلاً متحدای خودش رو پیدا میکرد. استالین اون رو به چشمه تهدید دید. اصلا تعجب نمیکنید که استالین اون رو به چشمه تهدید دید. اعتقاد عمیقی وجود داره که استالین مرگ کیراف رو ریزی کرده. به طور رسمی اما استالین قدر رو گردن اپوزیسیون میندازه. در پاسخ به این ماجرا، NKVD پلیس مخفی اتحاد جماهیر شوروی رو ایجاد میکنه. اگر یادتون باشه در زمان تزار اسمش آکرانا بود و پلیس مخفی لنین هم اسمش چکا بود. الان اسمش شده NKVD و در نهایت تبدیل میشه به KGB. هدف این بود که NKVD همه یه کسایی که مشکوک به دشمن خلق بودن هستن رو شناسایی کنه. این افراد شامل متحدای قبلیش نیکولای بوخارین، لوکامنیف و گرگوری زنوویف هم میشد. هر کسی که خودش رو دنباله تراتسکی میدونست. در آگست 1936 اولین دادگاه های نمایشی موسکو آغاز به کار کرد. این دادگاه‌ها حکم‌های از پیش تعیین شده داشتند، اما این ظاهر را الغامی کردند که عادلانه‌اند. در اولین دادگاه، کامینیف، زنوویف و 14 نفر دیگه محاکمه شدند. با وجود اینکه هیچ مدرکی دال بر نقشه از پیش طرحریزی شده وجود نداشت، هر دو مرد اعتراف کردند که با تراتسکی توطعه کردند که استالین رو بکشند. در 25 آگست 1936 همه 16 متهم گناهکار شناخته شدند و حکم ادامشون با تیربارون انجام شد. دادگاه نمایشی دوم در ژانویه 1937 برگزار شد و نتیجهش 17 ادامه دیگه بود. در 15 مارچ 1938 نیکالای بخارین همون که به استالین کمک کرده بود تا دکترین سوسیالیزم در یک کشور رو بسازه هم ادام شد. پاکسازی بزرگ با پارانویای شخصی استالین شروع شد و در دو سال آینده استالین از اون برای ایجاد وحشت بزرگ در سرتاسر کشور استفاده کرد آمار دقیقه ادام ها مشخص نیست اما چیزی بین 750 هزار نفر تا 1.5 میلیون نفر با دستور استالین اعدام شدند بیش از یک میلیون آدم هم به گولاکها فرستاده شدند استالین اغلب میگه مرگ یک نفر تراژدیه مرگ یک میلیون نفر آماره با استناد به تاریخدان کاتکین استالین هیچ نشونه ای که کوچکترین ناراحتی از این ادامها داره بروز نمیده. و چرا باید ناراحت باشه؟ اون به هدفش رسیده. یه زمزمه یه کوچیک کوچک علیه استالین منجر به اعدام میشه. زمانی که پاکسازی بزرگ 1938 تموم شد، تنها رقیب باقی مونده، بزرگترین دشمن استالین، یعنی لیان تراتسکی بود. دو سال دیگه طول میکشه که به صورت موفقیت آمیز ترور بشه. اما قطعاً نه به دلیل بودن تعداد دفاعاتی که اقدام به ترور شد. در آگست 1940، کسی که درد زیادی به استالین تحمیل کرده بود، بالاخره برای همیشه ساکت شد. دیگه هیچ تهدید داخلی علیه قدرت مطلق استالین وجود نداشت. به اون باید تمرکزش رو روی تهدیدات خارجی میذاشت. چون زمانی که استالین داشت یه ملت سوسیالیست نوظهور میساخت، اروپا داشت زیر یوغ فاشیزم میرفت. و در اواخر دهه 1930 فاشیسم داشت به شرق یا به طور دقیق‌تر به مسکو می‌رسید در ادامه پای استالین به جنگ جهانی دوم باز میشه.
0: До да споку селена, кулчику ходить не пелено. ходить не пелено, и да, по Сибири за границу да да людям
1: وقتی استالین در انتهای دهه 1920 میلادی کنترل رو به شکل کامل در دستش گرفت. هدفش این بود که اتحاد جماهیر شوروی رو به یک قدرت جهانی تبدیل کنه. برای قدم اول اون تصمیم گرفت که تمرکزش رو داخل کشور و نه خارج بگذار. با اینکه استالین با ایده انتشار سوسیالیزم در دنیا موافق بود، مشکلاتش رو هم میدونست. بعد از مقاومتی که در طی های روسیه باهاش روبرو شده بود و پشتیبانی که از بورژواهای ناسیونالیست چینی کرده بود، استالین تصمیم به انزوای سیاسی در سیاست خارجی گرفته بود و متاسفانه برای استالین، اون ظهور فاشیست رو به ای که باید جدی میگرفت جدی نگرفت. بعضی از تاریخ‌دان‌ها معتقدند که اشتباهات استالین در محاسباتش در سیاست خارجی راه رو برای قدرت گرفتن دشمن آتیش یعنی آدولف هیتلر باز کرد. در انتهای جنگ جهانی اول روسیه و آلمان دچار بحران‌های مشابهی شده بودند. سلطنت سقوط کرده بود و حکومت در دست احزاب مختلف بود که میجنگیدند که قدرت کامل را به دست بگیرند. در روسیه پیروز نهایی بولشویکا بودند و در آلمان قدرت در حال ظهور حزب نازی بود. استالین این فرصت را داشت که از کمونیستها و سوسیال های آلمان حمایت کنه و از قدرت گرفتن نازیها جلوگیری کنه. هر کسی به این نتیجه میرسه که اون باید بخواد که جلوی حزب نازی ضد شوروی رو بگیره. اما اون کاملا در محاسبه این تهدید اشتباه کرد. نه تنها در کنار سوسیال های لیبرال برزده نازی نایستاد، بلکه اون کمونیستهای آلمان را تشویق کرد که با نازی ها همکاری کنند. به طور ساده استراتژی استالین این بود: از شر ها و گروههای کمونیست کمتر تون رو خلاص بشین و راه رو برای نازیهای فاشیست باز کنین. به دلیل رکود اقتصادی در آلمان، نازیهای کاپیتالیست نمیتونن قدرت رو حفظ کنن. اون موقع است که ها به پا میخیزن و قدرت رو در دست می‌گیرن. استالین گرایش طبقه کارگر آلمان رو به نازیسم دست کم گرفته بود. از اون مهمتر انتظار نداشت که هیتلر انقدر زود وقتی به قدرت رسید، کمونیسم رو نابود کنه. از اضمحلال کمونیستهای آلمان در 1933 باعث شد که به این فکر بیفته که آیا دوباره گول خورده؟ همونطوری که در جنگ داخلی چین گول خورده بود. بعد از پایان جنگ جهانی اول، روابط آلمان و روسیه خوب بوده، اما رفتار هیتلر در درقبال کمونیستها اولین مشکل رو ایجاد کرد. این شروع یک دهه جنگ بین فاشیسم و کمونیسم بود. نظامی شدن ناگهانی آلمان باعث شد ترس استالین بیشتر هم بشه. اگر هیتلر به اتحاد جماهیر شوروی حمله می کرد، اونا به هیچ وجه آماده دفاع از خودشون نبودن. استالین لازم داشت تا قبل از جنگ غیرقابل اجتناب، کمی برای خودش زمان بخره. در نتیجه، اون سروقت بقیه کشورهای اروپایی رفت تا برای خودش متحدایی بسازه. اتحاد جماهیر شوروی در سپتامبر 1934 به طور رسمی به جامعه ملل پیوست. جامعه ملل سلف سازمان ملل متحده. سال بعد از اون، استالین پیمان همکاری مشترک فرانسه، شوروی و چکسلواکی رو امضا کرد. اونا داشتن به هیتلر پیام میدادن. آلمان محاصره شده با احتیاط جلو برو. اما با ادامه دهه 1930، فاشیسم گسترش بیشتری پیدا کرد. استالین متوجه شد که پیمان با دوتا کشور کافی نیست. جنگ با فاشیز باید روی زمین انجام بشه و نه روی كاغذ اولین جنگ در اسپانیا بود نازیها از رژیم فرانسیسکو فرانکو حمایت میکردند شوروی از جمهوری خواهی ضد فاشیزم حمایت کرد استالین به اونا تانک هواپیما و نیروی انسانی داد اما با وجود کمکهاش فاشیستها پیروز جنگ داخلی اسپانیا بودند داستان جنرال فرانکو جنگ داخلی اسپانیا و سالهای سیاه بعدش موضوع دو اپیزود مرداد ماه دومیمه شکست در اسپانیا یه ضربه مهلک به استالین بود پارادکس ماجرا اونجاست که جمهوریخواههایی که استالین حمایتشون کرده بود نه کمونیست بودند و نه سوسیالیست اونا یک گروه جمهوریخواه بوژوا بودن این سومین باره که استالین از یک گروه غیر سوسیالیست در مناقشات بینالمللی حمایت میکنه و دقیقاً سومین باره که روی اسب بازنده شرد بسته. با استناد به تاریخدان استفان کاتکین، استالیل ممکنه اینجوری فکر کرده باشه که حمایت از کمونیست‌های اسپانول شوروی رو از فرانسه و انگلستان جدا می‌کنه و در انزوا قرار می‌ده. اما با حمایت از دموکراسی بورژوآ، روابطش رو با دو کشور قدرتمند در وضعیت خوبی قرار داده. هر دلیلی که داشته، شکست در اسپانیا حقیقت تاثیر آلمان رو در افق نزدیک قرار داد. برای حفظ امنیت اتحاد جماهیر شوروی لازم بود که با آلمان صلح کنه در 23 آگوست 1939 شوروی و آلمان یه معاهده ی عدم تعرض امضا کردند در این زمان استالین مطمئن بود که جنگ با هیتلر اجتناب ناپذیره اما بر این باور بود که این معاهده حداقل براش 10 سال زمان میخره. این قرارداد فقط تضمین صلح نبود بلکه تقسیم قلم رو در بلوک شرق هم بود به هیتلر اجازه ای اشغال لیتوانی و دنزیک داده شد در مقابل استالین استونی لتونی و فنلان رو به خاک شوروی زمیمه میکرد لهستان هم بینشون تقسیم می شد. این پیمان نه تنها روابط شوروی و آلمان رو بهبود داده بود بلکه به استالین اجازه داده بود بدون ترس از اقدامات تلافی جویانه سرزمین شوروی رو گسترش بده یک ماه بعد از امضای پیمان کزایی، آلمان به لهستان حمله میکنه که البته استالین انتظارش رو داشت چیزی که انتظارشو نداشت این بود که این حمله شروع جنگ جهانی دوم باشه اما این مشکل استالین نبود اون از قبل با هیتلر پیمان صلح امضا کرده بود دو هفته بعد شوروی سهم خودش از لهستان رو زمینه خاکش کرد و حالا که دشمنش در حال جنگ با فرانسه و انگلستان بود اون میتونست روی فنلاند تمرکز کنه. جنگ زمستانی یا وینتروار، وار بین اتحاد جماهیر شوروی و فنلاند. یه پیروزی سری اما بسیار گرون برای استالین بود. در نهایت استالین تنها 11 درصد از قلم روی فنلاند رو به دست آورد و 300 هزار نفر را از دست داد. فنلاند حدوداً 65 هزار نفر کشته داد. استالین این پیروزی گذاف رو یه تجربه به حساب آورد. اما در برلین، آلمانی‌ها وینتر وار رو نشونه ضعف نظامی شوروی دیدن. اگر آلمان از این ضعف استفاده میکرد پیروزی براش آسون بود. در نتیجه در 22 جوانه 1941 آلمان به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد. هیتلر بهش خیانت کرد. یک بار دیگه اون اشتباه محاسبه کرده بود. اون به مردی اطمینان کرده بود که میدونست در یک نقطه بهش خیانت میکنه. و به نظر میرسه که وقتی این اتفاق قابل پیشبینی اتفاق میفته استالین شد که میشه. حمله آلمان ها سریع و آلمان بود. جواب استالین هم البته به همون اندازه خونین بود هر دو طرف جنایاتی مرتکب شدند که دنیا تا اون روز نظیرش رو ندیده بود کشتار تجاوز جنسی و سربریدن چیزایی بود که روال شده بود جنگ بین شوروی و آلمان به استالینگراد رسید لنینگراد حالا اسم شده استالینگراد برای 5 ماه دو ارتش درگیر جنگی بودند که خونینترین و غزاافترین جنگ در تمامی تاریخه دو میلیون نفر در این نبرد جونشون رو از دست دادند دو میلیون نفر اما در نهایت شوروی پیروز شد. پیروزی استالین بهش وجهه بین‌المللی داد. تا اون زمان شوروی در جنگ با آلمان در جبهه شرقی تنها بود. دلیلش هم این بود که نه آمریکا و نه بریتانیا هیچ علاقه ای نداشتند به مردی کمک کنند که یک بار با هیتلر پیمان صلح بسته بود و کمونیست هم بود. اما نبرد استالینگراد هم رفتار فرانکن دی روزولت و هم سروینسون چرچیل رو تغییر داد. در انتهای نوامبر 1933 این سه نفر توافق کردند که در تهران دیدار کنند. با استناد به تاریخ دان سایمون سی فیوری در اولین دیدار استالین خیلی از فرانکین روزولت خوشش میاد و در این باره گفته که شروع نقل قول یه دوستی اصیل دیپلماتیک با یه امپریالیست پایان نقل قول. اما این دوستی این نشد که استالین اتاق روزبلت رو شنود نکنه اون همیشه پارانویا داشت و باید مطمئن میشد شد که متحدای جدیدش در حال توطه چینی برزدش نیستن داخل پرانتز من میخوام در مورد کنفرانس تهرانی توضیحی بدم. کنفرانس تهران داستان جالبی داره. میگن استالین هیچ موقع هواپیما سوار نمیشده و فقط با قطار سفر میکرده و تنها باری که سوار هواپیما شده همون باریه که برای کنفرانس تهران اومده تهران. تهران رو استالین به این دلیل انتخاب کرده بوده که نزدیک مسکو بوده و نمیخواسته در بحبوهای جنگ جهانی دوم خیلی از پایتختش دور بشه. روزولت با وجود اینکه در پاهاش ناتوانی داشته و نمیتونسته راه بره و صندلی چرخدار استفاده میکرده با وجود این راهی تهران میشه اون میخواسته استالین رو از نزدیک ببینه کنفرانس تهران در کاخ گلستان انجام میشه جالبه بدونین که این سفر بدون اطلاع شاه جوان ایران محمد رضا که تازه به قدرت رسیده بوده انجام میشه سران این کشور حتی بعد از ورود به ایران هم با شاه دیدار نمی‌کنند تنها استالین که به دیدن شاه میره و شاه خودش پیش قدم میشه و به دیدن روزولت و چرچیل میره چون سفارت آمریکا از محل کنفرانس یعنی کاخ گلستان دور بوده و احتمال ترور روزولت وجود داشته استالین پیشنهاد میده که روزولت در سفارت روسیه بمونه روزولت این پیشنهاد رو میپذیره اول از همه کنفرانس با ادای احترام به پیروزی در استالینگراد شروع میشه به صورت نمادین چرچیل یه شمشیر به استالین هدیه میکنه اسلین شمشیر رو میبوسه و بعد به دست جنرال ارشدش میده. جنرال ارشد در اثر یک سهلنگاری شمشیر رو میندازه و به شدت میترسه که این حرکت ناخداگاهش روی سرنوشت کنفرانس تأثیر بذاره. چرچیل اما این حرکت رو نادیده میگیره و کلا این اتفاق در خبرهای اون کنفرانس سانسور میشه. در کنار کنفرانس، چرچیل 69 سالگرد تولدش رو هم در تهران در باغ سفارت انگلستان میگیره. کادوهایی که پیش داده میشه اغلب کار دست هنرمندان اصفهانی بوده. ولی باز هم شاه ایران دعوت نبوده. یه مستندی هست به اسم مهمانان ناخوانده تهران که من هرچه براتون تو این پرانتز گفتم از اون مستند نقل کردم. اگه قوانین کپیرهایی که اینستاگرام اجازه بدن حتما اون رو در اکانت اینستاگرام پادکست براتون پست میکنم. دیگه پرانتز رو میبندم و میرم سراغ داستان اصلی. همین که شعروی به قبروندن آلبانا در جبهه شرقی ادامه میداد. استالین چشمش به دنبال اشغال برلین بود. اگر میتونست که پایتخت دشمنش رو فت کنه انتقامش رو از هیتلر گرفته بود. اما این موضوع باید با چرچیل و روزولت به شور گذاشته میشد. دیدار بعدی اونا در فوریه 1945 بود. در اون زمان ارتش سرخ تنها حدود 60 کیلومتر با پایتخت آلمان یعنی برلین فاصله داشت. استالین میدونست که در مذاکرات دست بالا رو داره. اون حتی اون دو نفر رو قانع کرد که در مکان منتخب اون در دریای سیاه دیدار کنند. هر سه نفر میدونستند که جنگ تقریبا تموم شده. فقط مونده بود زمان دقیقش. در نتیجه موضوع اصلی این بود که وقتی گرد و خاک خوابید، اورپا رو چطوری تقسیم کنند. استالین برای دو دهه در سیاست خارجی بوزورده بود. حالا یا به خاطر خیانت یا حتی خیلی ساده تر با همیشه شرکبستان رو گروه بازنده اما پیروزی اخیر استالین بهش اعتبار بین‌المللی داده بود و هرگز نمیپذیرفت که از این دیدار بازنده بیرون بیاد. در زمان خاتمه ی کنفرانس یالتا که به کنفرانس کریمه هم معروفه، استالین هرگز یه بازنده نبود. با این تعهد که به آمریکا در جنگ با ژاپن کمک کنه، اجازه انتخابات آزاد رو در لهستان بده و به سازمان ملل متحد بپیونده. یه بخش بزرگ از آلمان به اون داده شده بود و همچنین بخشی از لهستان رو که در 1939 به خاک ذمیمه کرده بود. اما چیزی که در کنفرانس یالتا در موردش بحث نشده بود این بود که کی قراره برلین رو فتح کنه. چرچیل خیلی بیشتر از روزولت تاکید داشت که جبهه غرب باید برلین رو بگیره. استالین هم طبیعتاً معتقد بود که اون باید فتحش کنه. در نهایت دوایت دی آیزنهاور فرمانده نیروهای متفقین بود که برلین رو به شوروی بخشید. آیزنهاور میدونست که خیلی مهمه که به جای جنگیدن با استالین باهاش کار کنن. استالین که سر از پا نمی‌شناخت، در ابتدای آوریل به دو تا از بهترین ژنرالاش دستور داد که به سمت برلین پیشروی کنن. در ساعت اولیه ماه مأممه 1945، استالین تازه خوابیده بود که با یک تلفن اورژانسی بیدار شد. جسد آدولف هیتلر پیدا شده بود. به سرش شلیک شده بود. جواب استالین این بود: پس این عاقبت اون هارومزاده بود. اما این انتهای جنگ هم بود و برنده بیشتر از هر کسی استالین بود." با قلمرو و متحدایی که به دست آورده بود، اون بیشک قدرتمندترین مرد روی زمین بود و با نگاهی به آینده، مصمم بود که شوروی رو به ابرقدرت اول دنیا تبدیل کنه، چیزی که روش حساب نکرده بود. یه سلاح آمریکایی جدید بود که میتونست دنیا رو قبل از اینکه استالین برش غلبه کنه، به آخر برسونه. در ادامه استالین دوچار پارانویا، روشو رو از آمریکا برمیگردونه و همزمان فشار تمامیت‌خواهی رو در داخل شوروی شدیدتر میکنه. در آوریل 1945 ارتش سرخ به سمت برلین پیشروی کرد با هدف خاتمه دادن به جنگ جهانی دوم و تحویل دادن آدولف هیتلر به استالین هیتلر آدمی نبود که تسلیم استالین بشه در اول ماه می، بدنش را با یک گلوله در سرش پیدا کردن این انتقامی نبود که استالین میخواست از هیتلر بگیره اما هنوزم میتونست از این پیروزی لذت ببره در طی چهار سال شوروی از اینکه تقریباً مغلوب نازی‌ها بشه به اونجا رسیده بود که پایتخت آلمان رو کنه جوزف استالین حالا در داخل شوروی یه قهرمان ملی جنگ بود. جنرالهاش اصرار داشتند که اون رو ژنرالیسیمو خطاب کنن. مادر جنرال پنج ستاره. اما استالین نپذیرفت و اعلام کرد که فقط یک یا دو سال دیگه در رأس قدرت میمونه و بعدش بازنشسته میشه. قطعا که مزخرف میگفت. این تظاهر به فروتنی جزوی از چهره‌ای بود که استالین از دهه 1920 برای خودش ساخته بود. هفته پیش گفتم که بعد از اون نامه کذایی لنین به کنگره ی حزب، در یک جست دراماتیک از دبیر کلی حزب استفا کرد. این از همون سری اداها بود. در سال‌های اولی که قدرت رو به دست گرفته بود، پروپاگاندای طرفدار استالین روی این تمرکز داشت که مطمئن بشن مردم استالین رو به عنوان جانشین برحق لنین پذیرفتن. در سالهای بعد روی این تصویر کار می‌شد که استالین رهبر قدرتمند و خیراندیشه و حالا اون قهرمان می هم پرست جنگ بزرگه. تصویر استالین در خونه ها آویخته شده بود. مجسمش در میدونهای اصلی شهرها نصب شده بود. فیلمهای زیادی در موردش ساخته می شد. شما نمی‌تونستین تو خیابون بدون دیدن رهبر سیبیلوی که داشت می قدم بزنید. در حالی که همه روسیه استالین رو به عنوان ناجی کشور ستایش می‌کردن، اون همه تلاشش رو کرد که اون جلال و جبروت رو به دیدار نهایی با متحدای آمریکایی و بریتانیایش ببره. از نیمه جولای تا ابتدای آگوست 1945، استالین با وینسنت چرچیل و هری ترومن دیدار کرد تا برنامه های پس از جنگ رو نهایی کنه. استالین 66 ساله مطمئنتر از همیشه به کنفرانس پوتسدام رفت، اما در طی مذاکرات تورمن افشا کرد که ایالات متحده آمریکا به تازگی یه بمب جدید ساخته. یکی از قدرتمندترین بمب‌های جهان. استالین فهمید که معنای بمب هسته‌ای البته به زبان سیاست چیه. ترومن داشت قدرت نمایی میکرد و کاملا مشخص بود که ترومند و چرچیل نمیخواند که کشور کمونیست شوروی هم یکی از این بمب‌ها داشته باشه. سال مهم از استالین این بود که کشورهایی که این بمب رو دارند باید با هم رقابت کنن یا اینکه باید دنبال راهی باشند که ساخت و استفاده از اون رو ممنوع می‌کنه. ظاهرا استالین جوابش از قبل آماده کرده بود. وقتی برگشت اتاقش خیلی سریع شروع کرد به مشاوره گرفتن از فیزیکدانای شوروی برای ساختن بمب اتم. استالین مطمئن از قدرت جهانیش به پوتسدام رفته بود و با احساس ناراحتی برمیگشت. بله، اون بلوک شرق رو داشت، پرده آهنی مثال زدنی رو داشت، اما امریکا بود که اون بمب رو داشت. سالهای آینده سالهای سختی بودند. در لحظه هنوز اینجوری به نظر می‌اومد که استالین پیروز ماجراست. در همه کشورهای لهستان، رومانی، مجارستان، چکسلواکی، بلغارستان و آلمان شرقی، دولت‌های کمونیست مستقر شده بودند. در 1949، ماو ازدان و رفقای کمونیستش بالاخره کنترل چین رو به دست گرفته بودند. حالا یک سوم دنیا تحت سلطه کمونیسم بود. با سقوط چین، آمریکا باید خیلی سریع عمل می‌کرد که جلوی انتشار کمونیسم رو بگیره. اما آمریکا می‌خواست که از جنگ با شوروی احتراض کند. و حتی با وجود اینکه چین حالا طرف شوروی بود استالین هم نمیخواست وارد جنگ با آمریکا بشه چیزی که در نهایت اتفاق افتاد جنگ نیابتی بود و اولین میدون جنگ کره بود در انتهای جنگ جهانی دوم سرزمین کره به دو قسمت تقسیم شده بود شوروی شمال رو کنترل میکرد و آمریکا کنترل جنوب رو در دستش گرفته بود بعد از اینکه استالین با چین کمونیسم متحد شد به رهبر کره شمالی کی سانگ، چراغ سبز برای حمله به جنوب رو داد در پاسخ آمریکایی نیروهاشو فرستاد که ارتش شمال را کنار بزنند. برای سه سال دو طرف در این سرزمین جنگیدند و قلمروهای تحت کنترلشون مدام جابجا میشد. بعد از سه سال جنگ و ها کشته، جنگ کره بالاخره تموم شد. همونطور که استالین قدرت سیاسیشو در دنیا گسترش میداد، مردم داخل شوروی داشتن از یک قحطی دیگه میمردن که از 1946 شروع شده بود. چون حجم محصولات کشاورزی تولید شده تقریباً به نصف رسیده بود. بخش عمدهش به دلیل تخریب های کشاورزی در اثر جنگ و همچنین خشکسالی در مولداوی بود. اهمیت مرگ میلیون ها نفر در اثر قحطی برای استالین در حد پلک زدن بود. اون دنبال این بود که برنامه های چهارم و پنجمش با تمام قوا جدو برن و محقق بشن. هدفش این بود که در سال 1960 میلادی روسیه تبدیل به ابرقدرت صنعتی دنیا بشه. همه این پیشرفتها با استفاده از نیروی کار اجباری به وجود در اوج فرستادن آدمها به اردوگاه‌های کار اجبوری، نیم میلیون نفر به گولاگ ها فرستاده شدند. بعضی‌هاشون اسرای جنگی یا جرایی به سنگین بودند. بقیه کسایی بودند که برای اولین بار مرتکب جرم شده بودند یا شهروندانی بودند که تصادفی مثلا یه جو که احمقانه زده حکومت گفته بودند. اما نیروی کار مورد علاقه استالین دشمنان سیاسیش بودند یا کسایی که خائن میدونستشون این ممکن بود شامل اعضای حلقه نزدیکش هم بشه یا پزشکان یهودی. با شروع جنگ جهانی دوم، کمپین‌های سیونیستی در قلمرو اسرائیل ظهور پیدا کردند که یهودی‌ها را دعوت می‌کردند از سرتاسر سر دنیا برن و در اسرائیل زندگی کنند. اولش استالین از این جنبش ها حمایت می‌کرد، اما بعد از مدتی حس ناسیونالیستی یهودی رو به چشم تهدیدی برای حس ناسیونالیستی شوروی دید. در 1952 اون بیانیه‌ای تندی داد. هر ناسیونالیست یهودی یه مأمور سرویس اطلاعاتی آمریکاست. پارادوکس ماجرا اینجاست که استالین در این زمان از هر زمان دیگه ای قدرتمندتره و از هر زمان دیگه ای هم پرانونیتره که مردم میخوان سرنگونش کنن. پارانویاش و احساسات و تفکرات مربوط و پس از جنگ جهانی در ماجرای توتی پزشکان به حد علایق خودش رسید. در 1945 و 1948 دو تو از متحدای همیشگیش، الیکساندر شرباکوف و آندری جداناوف بر اثر حمله قلبی مرده بودند. اما استالین در سالهای پس از این دو مرگ، بین باور رسید که پزشکان یهودی که مسئول مراقبت از اونا بودند، اونها را کشتند. در 16 ژانویه 1953، پراودا، روزنامه‌ای که توسط حکومت اداره میشد، گزارش کرد که 9 پزشک شوروی که حداقل 6 تای اونها یهودی هستند، دستگیر شدند. اونها بخشی از یک توطئه صهیونیستی برای سرنگون کردن کرملین هستند. اون پزشکان قرار بود که در یک دادگاه نمایشی محاکمه بشن، گناهکار شناخته بشن، اعدام بشن یا به گولاگاف فرستاده بشن. اما دیگه این بار سرنویش تصمیم گرفت که دخالت کنه. در 5 مارس 1953، جوزف استالین 74 ساله در اثر خونریزی مغزی مرد. یک ماه بعد از اون، پزشکها آزاد شدن. بعدا مشخص شد که استالین میخواسته توطئه پزشکا رو بهونه کنه و یک پاکسازی بزرگ دیگه راه بندازه. اما مرگش از این کشتار وسیج جلوگیری کرد. مثل مرگ لنین در 1924، مرگ استالین هم یک خلأ قدرت ایجاد کرد و در نهایت نیکیتا خروشچوف جنگ قدرت رو میبره و رهبر شوروی میشه. از همون ابتدا خروشوف کمر باز به از بین بردن میراث استالین بست. مجسمه ها و یادبودهای استالین را جمعآوری کرد، ها را تعطیل کرد و شهرهایی که اسم استالین روشون بود رو تغییر ناب داد. در 1956، خروشوف سخنرانی معروفش رو در مورد کیش شخصیت استالین و عواقبش ایراد کرد. اون معتقد بود که استالینیز در اتحاد جماهیر شوروی وحشت ایجاد کرده و نه غرور و در نهایت بیشتر از اینکه به کشور سود رسونده باشه، به اون لطمه زده. این سخنرانی حزب کمونیست رو شکه کرد و همچنین به رابطه با سایر کشورهای کمونیست هم بزد. بزد بیشترین تخریب رابطه در مورد چین اتفاق افتاد. رئیس ماو ما خروشتوف رو برای تحریف تاریخ محکوم کرد و به مشارکت دو کشور خاتمه داد. اما با وجود اون سخنرانی استالین استالین‌زدایی، خروشتوف اعمالش مقداری متفاوت بود. بعضی از گولاگ‌ها باز موندن و خورشچوف از رپش‌های استالین برای سرکوب شورش‌های لهستان و مجارستان استفاده کرد. از سالهای ابتدایی استالین تصویری که می‌خواست مردم اونجوری ببیننش رو ذره ذره ساخته بود. شاید اون مجبور بود. بین آثار باقی مونده از آبله‌ی روی صورتش، دست کوتاهترش که قدری دفرمه بود، و ولنگیدنش و گذشته دهقانی گرجیش، اون درگیر مسائل زیادی بود که باید بهش غلبه میکرد. در سالهای جوانی، اون خودش رو به یک انقلابی مارکسیست تبدیل کرده بود و همه زندگیش رو وقف سرنگونی رژیم تزاری کرده بود. اما وقتی به قدرت رسید، حتی زالم تر از دشمنش شد. در نهایت به این سوال می رسیم آیا استالین واقعا یه مارکسیست بود یا فقط از این ایدئولوژی برای رسیدن به قدرت استفاده کرد این موضوع میراث استالین رو پیچیده میکنه. برشت روی احتمال منفی منفیمانافتداد دارد همزمان که سیاست های استالین باعث تبدیل شوروی به یه قدرت جهانی شد روش های زالمانش میلیون ها نفر را خیلی ها هم رهبری اون رو در جنگ جهانی دوم ستایش میکنن. وقتی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 میلادی فروپاشید، ها به استالین به دید قدرت قبلی شوروین با حسرت نگاه کردند. امروز تصویر استالین در روسیه داره بازیافت میشه. بیلبورد، مجسمه و نقاشی‌های دیکتاتور ظالم در کنار ساختمون ها یا ایستگاه‌های مترو دیده میشن. در یک نظرسنجی که در سال 2008 انجام شد، استالین به عنوان سومین رهبر بزرگ روسیه در تاریخ انتخاب شد. حدوداً 60 سال که استالین مرده. اما شبه استالین همچنان زنده است و باعث میشه از خودمون بپرسیم که از بین همه دیکتورهایی که در قرن بیستم ظهور کردن آیا میراث اون بیشتر از همه دبوم داره؟ اینا سآلهایی که احتمالا تا همیشه بی پاسخ میمونه قلم و کاغذ بیارید که میخوام پلی مطلب تکمیلی معرفی کنم اول از همه میخوام پادکست مفر رو بهتون معرفی کنم که پادکست دوم منه که در اون از مکانهای تاریخی دنیا صحبت میکنم اپیزود سوم رو به کاخ زمستونی تزارها اختصاص دادم توی این چهار تا اپیزود اخیر که در مورد روسیه صحبت کردیم از کاخ زمستونی زیاد اسم برده شده شاید برتون جالب باشه اگر گوش بدیم. اپیزود 12 و 13 همین پادکست در مورد انقلاب اکتبر روسیه و لنین بود. پادکست مرجون که قبلا بهتون گفتم در مورد مارکسیسم لنینیسم و کمونیسم و همچنین انقلاب روسیه و لنین مطالبی داره. های 18 و 19 امش رو هم به استالین اختصاص داده. جزئیات بیشتری خصوصا در مورد زندگی شخصی استالین گفت. و اگر این دو اپیزود براتون جذاب بوده برای تکمیلش اپیزود 18 و 19 مرجون رو هم گوش بدید. یه پادکست انگلیسی هم هست به اسم Real Dictators که سه تا اپیزود رو به جوزف استالین اختصاص داده که اون هم شنیدنیه. یه چیز جذاب در پادکست Real Dictators این بود که بخش‌هایی رو با سایمن سی بگ فیوری صحبت میکنه و شما صدای ایشون رو در پادکست می‌شنوید. همون کسی که بارها در اپیزودهای استالین مخصوصا وقتی از دوران جوانی صحبت می‌شد، به عنوان منبع این دو تا اپیزود از کتابش استفاده شده. اسم کتابی که آقای سایمن سی بگ فیوری نوشته، استالین جوان هستش که خوشبختانه درگران ترجمه شده توسط آقای بیژن اشتری کلا آقای بیژن اشتری مترجم دیکتاتور هاست کتاب های زیادی در مورد دیکتاتور های بلاک شرق داره تقریبا در مورد همشون یک کتاب ترجمه کرده که میتونین از وبسایت نشر سالس و خریداری کنید. اپیزود هیچده همه پادکست بیپلاس علی بندری در مورد مجموع جزائر گولاگ این کتاب رو الکساندر سولژین نوشته. ایشون نویسنده بزرگ روسیه هست که سالها در اردوگاه های کار اجباری کار کرده و زندگی کرده. البته اگه بشه اسمشو زندگی گذاشت و بعدا هم که آزاد شده اخراج شده از روسیه و حتی تابعیت روسیش ازش گرفته شده. این کتاب به فارسی ترجمه نشده ولی تو همون اپیزود علی بندری رو هم که گوش بدین قسمت زیادی از کتاب رو میتونید بشنوید بی نهایت جذابه و بی نهایت قمنگیز. در مورد اردوگاه‌های کار اجباری دو تا کتاب دیگه وجود داره که توسط دو تا ایرانی نوشته شده. اسم یکیش هست در ماگادان کسی پیر نمی شود که سرگذشت دکتر عطا صفویه آقای عطا صفوی در زمانی رضا به امید تحصیل در روسیه و اینکه بعد برگرده ایران رو بسازه با این فکر خیلی عجیب میره روسیه و گرفتار اردوگاه‌های کار اجباری میشه. بعدا آزاد میشه، پزشکی میخونه ولی حتی وقتی که آزاد میشه تحت فشار زیادی زندگی میکنه. این کتاب رو آقای اتا صرفوی خاطراتش رو برایشون برای ترید کرده و ایشون نوشته یک کتاب دیگه ای هست به اسم خانه دایی یوسف دایی یوسف همون جوزف استالینه این کتاب سرگذاشته خود آقای اتابک فتولاستاده هستش که نسل بعدی مهاجرا به روسیه هست که در دهه شصت خورشیدی با یه خیال خان به روسیه مهاجرت کرده این دوتا دو کتاب چاپ شدن و موجود هستن امیر سیدن توی پادکست پرسه قسمت دهم ده و رو ده به قحتی سرخ اختصاص داده همون اولین قحتی که در زمان استالین به وجود اومد اسم این قحتی هولودومور هست و کلاً ریشه ها دلایل و اتفاقاتی که باعثش میشه و در تئیش به وجود میاد رو به زبان خیلی جذابی براتون تعریف میکنه. اپیزود چهل و سوم پادکست بی پلاس اپ علی بندری اسمش مقبره لینینه. مقبره لنین کتابی هست که یک نگار غربی که در مسکو در سالهای فروپاشی روسیه زندگی می‌کرده نوشته. متأسفانه این کتاب ترجمه نشده ولی همین گوش دادن به اپیزودی که علی بندری ساخته هم خیلی نکته های جذابی می‌تونید ازش یاد بگیرید. اگه دوست دارید که در مورد روسیه یه الان بدونید، اپیزود سیوم پادکست کانال بی علی بندری اسمش هست کابینه در سایه ولادمیر پوتین و خیلی خیلی جذابه. یه پادکست انگلیسی هست که یه روزنامه‌گار کانادایی اونو می‌سازه. اسمش از چاینا رایزینگ، اما هشت تا اپیزود اولش راشا رایزینگه و در مورد روسیه است که اونم خیلی شنیدنی و جذابه. اگر به این دوره تاریخی، یعنی دوره‌ای که کمونیسم یک سوم دنیا رو گرفته بود علاقه مند باشید، یه چند سالی توی کتابها و تاریخ این دوره میتونید خودتون رو قرخ کنید. قصه های دومیم رو دوست دارید اونا به دوستانتون هم معرفی کنید. پادکست دومیم و همه قص که تا الان براتون تعریف کردم در تمامی اپلیکیشن پادگیر در دسترسه. همچنین پلتفرم‌های های نام و تهران پادکست با همین نام فقط یادتون نره بین کلمه دو و میم یه فاصله بزنید. صفحه های شبکه های مجازیش رو هم با سرچ و همین اسم فارسی پیدا می‌کنید. تا قصه بعدی مراقب خودتون باشید.
0: Рассветали яблони груши Поплыли туманы над рекой Выходила на берег Катюша На высокий берег, на крутой Выходила на берег Катюша